0: Allez, place au Grand Témoin avec Louis Defresne. C'était en mars dernier, le 29 mars précisément, la reine Elisabeth II était apparue à l'abbaye de Westminster pour la dernière fois pour une cérémonie religieuse en hommage à son époux, le prince Philippe, mort près d'un an plus tôt à l'âge de 99 ans. On connaît. On connaissait leur complicité. Elle était arrivée au bras de son fils Andrew, s'appuyant sur une canne et semblait, c'est vrai, assez frêle. À de nombreuses reprises et dans les grands moments de sa vie, y compris ses funérailles donc, la reine d'Angleterre fréquentera ce haut lieu de la conscience britannique. Ce n'est pas un hasard, peut-être aussi, ou c'est une coïncidence si cela survient avec nos journées du patrimoine. Elle y fut demoiselle d'honneur dès 1934 au mariage de son oncle, prince George, avec la princesse Marina de Grèce et du Danemark. Il s'agissait du premier mariage royal retransmis à la radio et voilà que donc ses propres obsèques constituent un événement médiatique mondial. Pour en parler, Jean Duchesne, professeur émérite de euh, chaire supérieure, spécialiste du monde anglo-saxon, qui a enseigné en classe préparatoire longtemps, qui a écrit aussi euh, sur le monde anglo-saxon. Bonjour Jean. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation. Vous êtes aussi associé évidemment à la revue Communio qui fêtera son demi-siècle cette année, en Absolument. octobre aux états unis Un mot justement sur cette revue qui a un, une image aussi, puis toute une histoire ben, donc, Communion est né en 1972, donc de, de
1: membres de la Commission théologique internationale, qui ont voulu faire une revue qui soit euh, véritablement fidèle au Concile, c'est-à-dire qui soit faite aussi par des laïcs parce Que la, la, la théologie n'est pas une discipline de spécialistes seulement, mais intéresse tout le monde qui soit fait aussi euh, par des femmes et qui soit fait aussi, euh, qu soit aussi décentralisé avec un en traitant les mêmes thèmes et en, en échangeant les articles, en laissant chaque revue libre de prendre
0: ce qu'elle pensait pourrait intéresser son public. Alors pourquoi ça se passe aux États-Unis et pas en France, pas en Europe C'est là-bas que le dynamisme ah, que que Les les Etats-Unis sont se simplement une des éditions.
1: Euh, de de, de, de communion, et comme chacun sait, et eh bien c'est peut-être celle qui a les, le, le plus de moyens. Mais d'ailleurs, ce n'est pas l'édition américaine elle-même de communion qui organise cela, bien qu'elle en soit participante. C'est une petite université du nord de l'état de New York.
0: Et c'est une revue qui vous a accompagné finalement tout au long de votre carrière universitaire, Jean Duchesne. C'est plutôt moi qui ai
1: essayé de la suivre. <rire> Voilà, parce que nous avons donc euh, essayé aussi de faire une, une ce n'est pas une revue, enfin, le, le titre montre bien qu'à une époque, disons, où les catholiques, déjà en ce temps-là, il y a 50 ans et encore maintenant, ont tendance à s'opposer à et se diviser, eh l'accent doit être mis sur ce qui est commun, sur la communion et sur les dons qui sont partagés entre nous.
0: Y a-t-il une communion avec l'anglicanisme
1: alors, euh, il, y a il y a certainement une communion avec, euh, avec l'anglicanisme, comme avec toutes les autres, dé, toutes les autres dénominations chrétiennes. L'anglicanisme occupe une position à part, intermédiaire, puisque les anglicans, comme vous le savez, se prétendent et se disent toujours catholiques. C'est-à-dire que quand on est catholique romain en Angleterre, il faut bien préciser qu'on est catholique romain et pas catholique anglais.
0: Donc ce sont des catholiques alors
1: D'une certaine, certaine manière, il y a quand même eu un schisme. Mais le rite tout à l'heure quel sera-t-il Alors le rite, il est pour nous surprenant, il nous paraîtra presque préconciliaire parce que dans l'église d'Angleterre, et bien précisément, il n'y a pas eu d'analogue à Vatican II, donc il n'y a pas eu de réforme liturgique aussi sp spectaculaire et brutale que celle qui a eu lieu euh, dans l'église catholique après le concile.
0: Et donc, euh, disons, les nostalgiques de l'ancienne liturgie seront peut-être comblés. Il y a un lien, on a l'impression que c'est la grande force de l'Angleterre, ce, ce lien entre classicisme et modernité. C'est une banalité de le dire ou ça se retrouve C'est vraiment quelque chose qui caractérise la manière dont l'Angleterre se présente au monde Je crois que c'est plus profond que cela pour essayer le, le, de
1: le comprendre. Hein. L'Angleterre est un pays non dogmatique, non, non, non intellectuel. Si vous voulez, toute sa philosophie, sa constitution, son mode de fonctionnement, eh c'est ce qu'on appelle l'empirisme. C'est-à-dire qu'on n'essaye pas d'avoir une idée des idées, des théories dans lesquelles on essaye on ensuite de faire tout entrer parce qu'on a la clé de tout, mais qu'on regarde, on construit des théories, on met en place des principes, des institutions, mais sans se dire que c'est définitif parce que tout ça doit rester en quelque sorte à l'épreuve du temps et n'arrête pas on, et on n'arrête pas d'ajuster. Alors ça si vous voulez, c'est un petit peu l'esprit ça se retrouve si vous voulez chez certains philosophes euh, même du moyen âge hein, de, de l'époque où on a construit cette merveilleuse abbaye de Westminster hein, qui, date, du, qui date donc du 13e siècle euh, qui est un ensemble architectural qui n'a pratiquement pas bougé qui est donc euh, tout à fait remarquable pour cette pour cette raison là. Eh bien, donc, dès le XIIIe siècle, vous avez un philosophe franciscain comme Roger Bacon. Hein, il y a toute une tradition franciscaine aussi de, du, du Moyen Âge qui est beaucoup moins euh, armée, beaucoup moins structurée intellectuellement que la tradition dominicaine qui a fini par dominer dans l'Église catholique. C'est cela qu'on retrouve à Westminster. Qu'on retrouvera aussi dans les images qu'on verra de la chapelle de Windsor avec ce, avec ce merveilleux gothique anglais. Je ne sais pas si on, on, on l'appelle le gothique per, perpendiculaire.
0: Le gothique perpendiculaire. Voilà.
1: Oui. Pourquoi Parce que au lieu que les fenêtres soient en ogive très pointues. Euh, logis, il y a une, une, une brisée de, de, de l'arc. L'arc est, est brisé, mais il est beaucoup plus haut et l'angle est beaucoup plus ouvert en, en haut et c'est comme ça qu'on appelle le gothique pas particulière qui est caractéristique du gothique, du gothique anglais
0: donc ça c'est typiquement euh, ce qui caractérise euh, l'architecture que l'on va pouvoir admirer voilà il y en a encore plusieurs cathédrales Alors, il y a l'abbaye de Westminster qui, qui n'est qu'une qu abbaye bien entendu
1: mais c'est l'abbaye royale hein, elle est très bien située à deux pas du parlement hein, à, deux, à deux pas de Trafalgar Square aussi, de, à deux pas de Downing Street se trouve le, le, premier, le premier ministre le palais de Buckingham est plus loin de l'autre côté d'un euh, à Londres il y a une espèce de boîte de boulogne centrale qui, qui est Hyde Park qui donne une, un cachet tout à fait particulier à, à la ville, Donc cet habit de Westminster euh, donc elle est aussi dans ce style, dans ce style per, perpendiculaire mais il y en a aussi beaucoup à Oxford à Cambridge, dans les, dans les villes universitaires
0: Londres n'est pas une ville universitaire c'est assez curieux d'ailleurs, que vous dites l'Angleterre n'est pas un pays intellectuel
1: il y a une université de Londres maintenant il y en a même plusieurs à Londres mais il n'y a pas de, de vieille tradition.
0: Comment ouais. expliquer ça mmh. Alors que c'est euh, le ferment de, de l'Occident, l'université née à Bologne, est née à. Parce que l'Angleterre a
1: l'Angleterre est un pays qui était moins euh, centralisé à l'origine hein, euh, que que la France. Alors, la France, Paris a toujours été euh, absolument, absolument dominant. En Angleterre, non, beaucoup de villes de, de, qu'on qu dirait de province en France, mais la notion de province n'existe pas en Angleterre. Il n'y a pas Londres et la province. Il y a Londres et puis d'autres grandes villes. Quel regard est-ce que vous, dit, vous... Est que le, mmh. le primat d'Angleterre n'est
0: pas à Londres Il est à Canterbury. Oui. Déjà en soi, même s'il a
1: une résidence à Londres.
0: Quel regard portez-vous, Jean Duchesne, sur la, la manière dont depuis plusieurs jours l'Angleterre. Les regards, les l'attention, les médias du, du monde entier à travers ce décorum, ce protocole qui ne cesse de se déployer et qui va aujourd'hui connaître son apogée sans doute. parce que l'on nous invite enfin, l'histoire de
1: la reine, nous ça nous évite un certain recul. Euh, ce qu'est-ce qu'il d'extraordinaire, c'est que euh, la reine a donc euh, a régné 70 ans, comme sur les 15, e maintenant, mais euh, donc une période de grand changement. Et dans cette période de grand changement, elle n'a pas changé si bien qu'elle est restée une espèce, de, une espèce de, de, de point fixe de repère. Et, et, et ceci, est, et ceci est, est extrêmement précieux. Ce qui montre bien que euh, les choses changent et ne changent pas. Euh, quand les choses changent, nous avons tendance à dire que tout change. Et là, au contraire, ce que les anglais nous dit c'est que quand les choses changent, euh, certaines changent seulement, mais toutes ne changent pas et il y a, il y a des permanences. Et ce, et ce sont ces permanences qui permettent euh, d'apprécier le changement. Parce que sinon, euh, on est emporté dans le, dans le tourbillon, on ne sait plus où on en est. Si on veut savoir à quel point ça change, il faut avoir des points de repère. Il faut que ces points de repère demeurent visibles. C'est ce qui se passe en Angleterre, en grande partie grâce à cette, euh, ce, cet empirisme dont je parlais tout à l'heure et qui nous semble à nous euh, peut-être une forme de paresse intellectuelle.
0: Il y a une lettre qu'elle a écrite qui ne sera ouverte que dans plusieurs dizaines d'années, ça, mmh. cette idée de franchir le temps, mmh. euh, c'est quand même quelque chose de... C'est un défi aujourd'hui de pouvoir franchir le temps. Tous les politiques essaient de s'y épuiser, de rester dans l'histoire, et puis euh, l'oubli arrive très vite.
1: Voilà, c'est-à-dire que ce qui est remarquable dans la reine, a, dans sa, ce qui fait sa position tout à fait exceptionnelle, c'est qu'elle a traversé une époque de grands changements. Alors en Angleterre, il y a eu des changements considérables. Hein, quand même, ça a été la fin de l'Empire la décolonisation, ce qu'on appelait aussi le métissage du pays. La, 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 le, on se plaint en France du nombre de, de personnes qui n'ont pas l'air d'être des Français de souche, comme on dit, mais euh, en Angleterre, ça encore pire est encore, encore plus visible. Parce que ce sont en général pas de moins, des, moins exclusivement chez nous des, des Nord-Africains, mais beaucoup de gens venus d'Afrique, d'Asie, et donc, Il y a vraiment un, un métissage de l'Angleterre. Et puis, il y a eu aussi donc, donc, cette perte de, de, de stat, du statut de, 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 de grande puissance. Et puis, cette hésitation devant euh, l'entrée dans l'Europe. Euh, et donc, euh, la, la reine donc, a traversé tout, ce, tout cela. Et elle a traversé tout cela, je, je dirais, comme tout le monde. C'est-à-dire, sans s'y opposer, sans pouvoir s'y opposer, mais aussi sans protester. Sans critiquer, sans dire on aurait dû faire comme ça, moi j'avais la solution. Et disons, c'est une, une attitude à la fois attentive, bienveillante, à laquelle, avec laquelle chacun peut s'identifier. Puis il y a un autre élément qui est très important, c'est qu'elle euh, l'a fait, euh, tout le monde euh, savait qu'elle était là, qu'elle était regardée, qu'elle était célèbre, qu que c'est moi, tout le monde comme ça, mais qu'en même temps, elle n'avait pas cherché, elle ne l'avait pas demandé. Euh, elle n'avait, n'avait piétiné personne pour arriver là. Ça lui était tombé dessus, et elle avait choisi de faire son devoir là où elle était. Et ceci, je crois, je crois que c'est la plus grande source d'inspiration, la plus grande source d'admiration pour elle, c'est que justement, elle, de ce point de vue, elle est un modèle. Elle signifie que là où on est. Euh, on n'a pas choisi de l'être. On n'a pas toujours choisi de l'être. Même si on n'a pas d'ambition, eh bien, on a quand même une vocation, un appel. Et la beauté morale, la dignité de la personne, sa grandeur, consiste à faire son devoir, à tenir et à aller jusqu'au bout dans la situation où on
0: est. Et Donc on n'y est pas, est pas ça, au dépend des de autres. Eux. Voilà. Ça, c'est un point, évidemment, qui, qui change avec le monde politique classique. Certains ont dit c'est son silence euh, qui explique finalement euh, sa notoriété, c'est sa force. Vous partagez ce point de vue euh,
1: Certainement, oui. C'est-à-dire qu'elle n'entre pas dans la, elle, elle n'entre pas dans la mêlée. Euh, C'est-à-dire qu'elle est, elle est présente sans être, euh, je dirais, euh, partie prenante, sans être, sans être partielle. Et
0: Mais par exemple, Jean Duchesne, l'union de personnes de même sexe, elle aurait pu s'y opposer en 2013. Mmh.
1: Ben, alors, elle, ça pas. de, de enfin, bien, elle est tellement observée qu'on ne peut pas s'empêcher de deviner ce qu'elle pense, même si elle ne peut pas le dire. Alors, il est certain que, par exemple, on peut supposer qu'elle euh, était plutôt européenne et qu'elle n'était pas pour le pour le Brexit. Elle, était, elle est aussi pour l'Union entre les, les, les quatre nations qui composent le Royaume-Uni. Il hein, y a l'Angleterre, l'Écosse, le Pays de Galles, et puis euh, l'Irlande, maintenant réduite à, à, à l'Irlande du Nord. Donc, elle est pour cette unité. Elle était aussi, je pense, euh, assez euh, européenne. Hein, elle, quand même, c'est quelqu'un qui parlait très bien français qui nous a débrouillés aussi en allemand parce que, après tout, les Windsor, on s'appelle Windsor que depuis la première guerre mondiale avant c'était des familles allemandes hein, dynasties des, la dynastie des Hanones c'était quelqu'un qui était européen et disons sur les questions de
0: morale comme, comme nous le disait un précédent invité le prénom Philippe est venu par Anne de Kiev figurez-vous, voilà. qui a popularisé ce prénom jusque dans, dans les dynasties voilà. de l'ouest européen, d'un point de vue moral Alors,
1: d'un point de vue moral, disons qu'elle est restée extrêmement classique euh, C'est-à-dire qu'elle pense que eh bien, le, la survie même de, de, de l'humanité réside dans euh, l'union de l'homme et de la femme et dans leur capacité, euh, non pas seulement à faire, mais encore à élever, à éduquer et à aimer des enfants.
0: Est-ce qu'on sait si elle a écrit des mémoires
1: Alors là, je, on, on, on ne sait pas, je ne sais, je, je ne sais pas, je,
0: je, 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 je ne sais pas. Le saura-t-on un jour
1: est-ce si... qu'elle a le droit,
0: justement Est-ce qu'elle a si le droit, on... post-mortem, de dire ce qu'elle a pensé si... de son règne
1: Je ne sais pas si elle a été... Euh, comment dirais-je Ça, c'est quelque chose qu'elle aurait peut-être euh, pu apprendre. Ce sont, sont des choses qui font partie de la culture, plus exactement de, de la culture qui est donnée dans l'éducation. Je ne suis pas assez informé sur l'éducation qu'elle a reçue pour savoir si on lui a donné, si on l'a incité à lire au point de lui donner l'envie d'écrire.
0: Le Royaume-Uni risque-t-il, Jean Duchesne, d'éclater à présent qu'elle n'est plus là puisqu'elle constituait peut-être ce ciment de cette mosaïque D'ailleurs ce terme un petit peu curieux de Royaume-Uni au singulier puisqu'on unit des parties qui normalement <rire> ne le sont pas. Donc ce, ce, ce jeu entre l'unité et la diversité, est-ce qu'aujourd'hui il est menacé comme l'est le, le Commonwealth bah, Il l'a toujours été, euh, je dirais ce n'est ce, ce pas nouveau.
1: Il ne faut pas oublier que le Royaume-Uni date seulement de 1800 à peu près. Et même la dernière forme, c'est 1922, sans Oui, oui non, il, y a, il y a toujours des changements et des réformes. Donc, euh, il peut évoluer, il peut, il, il peut disparaître. Vous savez, après tout, l'intégration du pays de Galles à l'Angleterre, euh, euh, enfin, l'union du pays de Galles à l'Angleterre, date seulement du euh, 13e siècle. Hein, c'est le, le but de Westminster. Sur 2000 ans d'histoire, ça fait hein, un, un, un gros tiers, quoi. à peine. Euh, L'union avec l'Écosse, comme vous le savez, euh, date de, du tout début du XVIIe siècle. Bon, l'Irlande a toujours été un autre, un autre pays. Il n'y a jamais eu de roi au, au, au pays de Galles, d'ailleurs. Hein Donc, simplement, c'est le, le pays de Galles est euh, réuni, réuni à la couronne. Il n'y a jamais eu de roi d'Irlande non plus sauf quand le roi d'Angleterre s'est proclamé roi d'Irlande. tout ça est extrêmement, est extrêmement fluctuant. Ça peut changer, ça peut, ça peut bouger. C'est l'Écosse qui va bouger en premier ou qui bougerait en premier C'est vraisemblable. C'est en Écosse en tout cas que les tentations euh, d'autonomie, hein, euh, plus que vraiment que, que d'indépendance, sont, 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 sont fortes.
0: Que gagnerait l'Écosse à quitter le Royaume-Uni
1: euh, bah, le, le simple fait de ne pas être euh, disons euh, en sous tutelle de Londres d'avoir une certaine autonomie et de fait, il faut bien voir qu'il y a euh, la, la différence elle est, elle est culturelle et en partie ethnique hein? Ce faut bien... entre les écossais et les anglais bien sûr hein? l'Angleterre le, le, si vous voulez c'est la partie la plus riche des îles britanniques de la plus, de la plus grande île, le sud c'est la partie qui a été envahie dans le, pendant le premier millénaire, à plusieurs reprises, hein d'abord par les Celtes qui n'ont pas, pas toujours été là, puis par les Romains, puis par les Saxons, puis par les euh, Scandinaves, euh, puis par les Normands euh, francisés. Donc, euh, ça, c'est la partie qui a été où la population est, la, est le plus mélangée. Au contraire, les parties plus ingrates, plus montagneuses, moins agricoles, moins riches, donc le pays de Galles euh, à l'ouest. Hein, une région de, de, montagneuse, hein, pour, euh, un, un, un petit peu comme les Vosges chez nous, hein, pour, mmh. pour donner une, une, une idée des de, de, propos. Puis l'Écosse au nord, euh, c'était euh, moins riche, donc ça intéressait moins. Et donc c'est la raison pour laquelle vous avez donc des, une histoire, une histoire longue qui est, qui est certainement différente.
0: Mais justement, ces régions plus pauvres euh, auraient un intérêt, elles ont sans doute eu aussi un intérêt à se rattacher à une région riche. Pilotes qui, qui aussi permettent peut-être de redistribuer. Est-ce qu'il n'y a est-ce aucun intérêt en fait financier euh, euh, financier tout simplement à être dans le Royaume-Uni
1: ben, ça dépend si vous voulez de la du fonctionnement des structures des, des, des structures. Est-ce que a intérêt à être ré... On connaît les mêmes tentations en France. Est-ce que, est que tout doit être centralisé ou est-ce qu'il il faut régionaliser c'est en France et en Europe. Donc, euh, au 19e siècle, si vous voulez, il est certain que l'industrialisation a favorisé une centralisation. Aujourd'hui, l'évolution des technologies fait que cette centralisation est moins rentable, non seulement au niveau purement technique et économique, mais également au niveau euh, culturel, au niveau des, des identités euh, locales. Parce que la, la, la communication, paradoxalement,
0: favorise la multiplication des pôles et non pas la centralisation. Donc l'avenir est plutôt à cette euh, autonomie des territoires en réalité, et peut-être cette concurrence entre les territoires aussi
1: Ce n'est pas, pas vraiment une, une concurrence, c'est vraiment le fait qu'il s'agit de, 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 de mondes, hein, d'univers différents, mmh. et l'Angleterre a toujours été beaucoup plus multipolaire que la France. Euh, si vous voulez, dans le en Angleterre, par exemple, vous avez euh, quand même vous avez Londres, bien sûr, mais vous avez aussi des métropoles importantes comme euh, le Yorkshire, comme Manchester, comme le, euh, les, 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 les Midlands qui sont aussi des, des centres l'Angleterre elle-même est déjà multipolaire.
0: Écosse-Angleterre, euh, Marie-Stuart, catholicisme, anglicanisme, est-ce qu'il y a une articulation entre les deux aujourd'hui? Est-ce que c'est encore pertinent comme clivage? Non,
1: l'Écosse a basculé dans le protestantisme, le protestantisme calviniste, aujourd'hui, hein, avec, euh, avec, John, avec John Knox. Et, alors, il y a une église catholique en Angleterre, mais elle est, disons, elle est, en, elle, Écosse? disons en Écosse, pardon, euh, mais elle est minoritaire. Pourquoi n'a-t-elle pas non, mais, euh, Ceci dit, il se passe en Écosse qui se passe partout ailleurs, hein, qui est une sécularisation à marche forcée.
0: Donc là, l'Angleterre ne, ne se distingue pas particulièrement d'autres euh, régions du monde dans son rapport aux religions. En tout cas, on aurait pu imaginer que l'identité écossaise euh, fût plus... Euh ancré dans un catholicisme, dans une sorte de, de, de catholicisme un peu culturel
1: je je, non, non, je n'en non, je, je ai pas l'impression. Hein, le, le, les grandes universités écossaises, il faut bien voir le rôle que jouent les, les universités, ne sont pas spécialement marquées par le catholicisme. Même s'il y a des catholiques qui sont présents, s'il y a des centres Newman, comme on appelle les aumôneries dans les universités, le catholicisme n'est pas dominant dans
0: les universités anglaises. Ah justement, john Henry Newman, et puis on fera aussi un zoom une prochaine fois sur Hilaire Belloc, euh, mm -hmm. certaines figures qui sont peu connues en France, john Newman est certes connu, Hilaire Belloc l'est beaucoup moins, et qui euh, constitue cette communauté catholique outre-manche, qui se caractérise par rapport à la nôtre, euh, Jean Duchesne, sur quel point ah bah disons D'abord, c'est euh,
1: un mouvement minoritaire, et, et, et avec donc une identité catholique beaucoup plus forte. Euh, en France, faut y aller, traditionnellement, jusqu'au milieu du XXe siècle, euh, catholique et français, euh, c'est pratiquement inséparable. Le, on ne peut pas enlever le et. Alors qu'en euh, anglais, c'est euh, en, en Angleterre ou au, au, au Royaume-Uni, c'est britannique et qui est cette fois-ci non pas une, euh, une précision, mais une particularité dans un, dans, dans un, dans un ensemble plus vaste. Alors ce, ceci dit, euh, le catholisme a joué euh, un rôle important, comme aussi d'ailleurs la, euh, la religion anglicane. Hein. Et ce qui est caractéristique, par exemple, c'est ce, ce, ce qu'on ignore, hein, par exemple, c'est la, la sympathie d'un du, auteur comme Agatha Christie. Hein, on pourrait parler des relations de la avec le, avec le catholicisme. Hein. Son mari était catholique, mais pour l'épouser, elle exigeait qu'il se fasse anglican. Néanmoins, elle était, comme on dit, anglo-catholique. Et euh, on sait que, euh, par exemple, c'est elle qui a obtenu euh, que le, le, le rite ancien de la messe de Pessis, puisse continuer à être célébrée en, Ang en Angleterre. Elle a signé une pétition dans les années 70 demandant que le rite ancien soit continue à être autorisé en Angleterre. Et il paraît que, lorsque Paul VI a vu la liste des, des prestigieux signataires, tous ces noms-là, de, de célébrités britanniques ou londoniennes ne, ne lui disait rien, mais il a vu le nom d'Agatha Christie. Et c'est cela qu'il a décidé <rire> à accorder cet indulte permettant de... Donc il y a quelque chose de vraiment euh, de très proche entre l'anglo-catholicisme et le catholicisme. D'ailleurs, ceux qui Suivront les obsèques de la reine à la télévision, verront que les vêtements liturgiques, le style des liturgies, euh, est vraiment euh, ressemble beaucoup au souvenir que nous avons gardé de l'ère préconciliaire dans l'Église catholique romaine.
0: Y a-t-il une allégeance des catholiques anglais à la couronne Ah bien sûr,
1: bien sûr. Le, le, de, depuis euh, le e siècle. En dépit d'un regard
0: critique euh, sur l'Angleterre, qui peut aussi exister. Oui, mais
1: ce regard critique est toujours euh, à la fois euh, consolidé et nuancé par l'esprit empirique, c'est-à-dire qu'on euh, se réfère à des traditions sans considérer qu'elles sont fixées ni qu'elles qu reposent sur des théories intemporelles. Et donc ça, ça donne une, à la fois une certaine souplesse et en même temps euh, une certaine, un certain point de repère et donc mmh. une capacité à conserver les, les traditions
0: mais sans crispation. C'est l'image vraiment du, de l'esprit maritime, hein, finalement, le, le vaisseau qui arrive à se déplacer, à être un flux, et puis à voir voilà. selon les courants. Mm -hmm. C'est ça, alors que l'esprit terrien résonne différemment, c'est peut-être vraiment ce qui nous sépare d'un côté et de l'autre de la Manche, non Jean Duchesne
1: euh, hein C'est un petit peu... On peut comparer à l'Angleterre, vous avez des bretons de l'intérieur. Oui qui sont, qui, sont de, qui sont de vrais, sont de, de, de vrais paysans, qui n'ont rien à voir avec la mer, qui sont perdus dès qu'on qu les met sur un bateau. Puis vous avez des Bretons maritimes. Alors en Angleterre, vous avez un petit, à une plus grande échelle, vous avez un, un, un petit peu la même chose. Je crois que le, le fait que la Grande-Bretagne soit une île enfin, euh, est, est intéressant, mais c'est un des traits. Ce n'est pas le trait déterminant, ce n'est pas le trait suffisant
0: pour tout expliquer et tout comprendre. Merci beaucoup, Jean Duchesne, d'avoir été des d'autres ce matin. À quelques heures, donc, des funérailles de la reine Elisabeth II. Vous êtes l'auteur de Petite Histoire d'Anglo-Saxonie. C'était paru aux presses de la Renaissance. Et puis, je rappelle que vous avez longtemps enseigné en classe préparatoire. Et puis, la revue Communio, c'est le 50e anniversaire. Ça sera au mois d'octobre. Merci d'avoir été des nôtres ce matin, Jean Duchesne. À bientôt.